0: Bueno, chavales, que. Uy, qué alto está esto. Voy a bajar un poquito el volumen. Ahora, ahora. Ya está, ya está. Que se no lo peto luego. Que, bueno, no hemos arreglado Discord. Vamos a empezar por ahí. No lo hemos arreglado, pero tenemos noticias, ¿no?
1: Esas
0: vamos son las a... noticias. Esa es la noticia, así se las hemos contado. Pero tenemos noticias, ¿no? Vamos a, pro a probar. No es, no es un formato nuevo al final, porque al final es el mismo formato de siempre, pero. Tiene cositas. cositas. Tiene cositas, sí Bueno, lo dicho que, ¿Estáis preparados?
2: Sí, sí.
0: No os oigo muy convencidos Pero yo, yo la verdad es que escuchándolo así, no sé si quiero empezar el programa Me da que vamos a acabar fatal
2: ¿Cómo están ustedes? <risa> pues tú mal porque no te veo No sé por qué eh...
0: Bueno, que no, menos mal que sí, yo sí lo veo Así que vamos con ello Yo creo, ¿no? Pues nada, nuevo formato temporal en la imagen del anfitrión para quien nos esté viendo ahora. Es martes 18 de abril, son las 10 y 2 minutos y esto es el anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya. Si has llegado hasta aquí probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque, bueno, porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, pues tienes suerte de escucharnos. Episodio número 28 de esta cuarta temporada. Para la gente del chat, os doy la bienvenida y os recuerdo que leemos vuestros mensajes en directo, por lo que tenéis libertad absoluta para proponernos temas cuando queráis. Si no los tratamos hoy, lo haremos en el siguiente episodio. Si nos estás escuchando en diferido, te invito a que te nos unas en directo todos los martes a las 10 de la noche en nuestro Twitch, el Anfitrión Podcast. Y por último, te recuerdo que puedes encontrarnos en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy... Tengo conmigo a los habituales. Chicos, ¿cómo estáis?
1: Nervocio. ¿Y estás qué? Deseando. Eh, nervocia. Eh, estoy deseando que no se, que no se cuelgue eh, el internet. Eso es lo que espero.
0: Ah, bien. Vale, es un buen deseo. Es un buen deseo. Yo, ya sabéis, como veis, hemos tenido que quitar el overlay. Nada más, Jorge, ¿tú cómo estás? Antes de empezar a contar esto.
2: Yo, bueno, bien. <risa> Tirando ahora mismo. La vida y todas esas Tiraste.
0: cosas en la vida. <risa> no os veo, raro, digo, no os veo porque, eh, nada convencidos. La
2: parece una inteligencia artificial porque pone PA y para mí ahora mismo es como Skynet. ¿vale?
0: Claro, porque tú no ves ni más tu pantalla, pero yo sí lo estoy viendo en todo el rato y yo la veo bien.
2: No sé, no sé qué pasa, ¿vale? Pero bueno.
0: Bueno, que sí, lo que claro, voy?
2: Además no estoy blanca.
0: No seas blanca porque ya no, hay sí, sol, ya no hay sol. Antes, cuando nos hemos conectado que había sol, parecías Casper. Yeah. Bueno,
2: ¿Os acordáis de ese episodio que sí. iba blanca? O sí. sea, era... Espando de mi pared, pues así era para ti.
0: Tenemos por ahí una captura porque ahí tenía todavía el pelo largo y parecía la niña de Berry. La Virgen María. No, la sí, sí. niña de Berry. Pero vamos, que para la gente que lo está viendo, como digo, ya se acaba la música, ya se acaba la introducción, la entradilla, no voy a alargarme mucho más. De hecho... Acaba ahora mismo, pero sí quiero mencionarlo de que justamente, pues como estáis viendo, no tenemos el overlay, o sea, lo que es la, el cuadro habitual y demás. Estamos conectados ahora mismo a Skype hasta que consigamos que se arregle Discord o arreglado de alguna manera, hasta que lo averigüemos. Creemos que estamos cerca, cerca del camino ya para arreglarlo. Mientras tanto, pues vamos a hacerlo de esa manera. Es decir, this is si the nos. Way. Claro, dice este güey. Si nos estás viendo eh, en Twitch, en directo o en diferido, Ahora os cuento una cosa del diferido de Twitch, por cierto. Si nos contestan, o sea, si nos estáis viendo en, en directo o en diferido por Twitch, pues estáis viendo cómo está el percal. Si nos estáis viendo por Spotify, porque también nos podéis ver por Spotify, pues estáis viendo cómo está el percal. Y si simplemente nos escucháis, pues con toda la calma. Nos estáis escuchando, quejarnos de algo que no, ent no entendéis de qué va la cosa. Eso
1: es, o sea, <risa> seguid escuchándonos. Seguid escuchándonos.
0: Para no sufrir lo que sufrimos nosotros a nivel imagen. Ahora sí, vamos a entrar directamente en las recomendaciones. Eh, empieza Jorge. Jorge, cuéntanos qué tienes.
2: ¿Y yo. Vale, pues. Eh, Habla hacia el micro, tengáis... no me hagas un Patricia. Sí, porque me lo han dejado. Esto ha sido fallo. <risa> 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 eh, la primera recomendación es eh, una serie que estoy enganchado, que es eh, vieja de narices, pero estoy enganchado, que es Expediente X, que la podéis ver eh, en Disney Plus. Eh, es que me la empecé a ver en Amazon, eh, Disney compró Fox, se fue de Amazon y ahora que tengo Disney, pues había que retomarla. Por, para que no lo sepa, pues va de dos investigadores que eh, eh, investigan eh, fenómenos paranormales, principalmente. Sí, dos agentes del FBI. Sí, desconocidísimos totalmente. En una, en una sección de
0: ¿verdad? Malder y Scully. Fox, Alder y Dana Scully.
2: Buenísima serie, buenísima serie. Eh, la segunda recomendación es una película que tenía muchas ganas de ver, que la, la he visto hasta esa saciedad, también de Disney+, Plus que es la película de Bichos. Oh, Bichos. <ríe> o sea, no sé por qué me entraron unas ganas tremendas de verla y digo, pues venga, ahora que está ahí en, en Disney+, Plus que, bueno, pues 100% recomendable e incluso cuanto más... Eh, pasa mucho con la con muchas películas de Disney, que cuanto más adultos te haces, más detalles vas pillando. Y esta creo que tiene muchas cosas así. Muchas, muchas cosillas. Y la tercera cosa es una cuenta que se llama eh, Arti de Arte, que está en... Yo al menos solamente la he encontrado en TikTok. Eh, y, y recomienda principalmente música, pero lo hace de una manera muy curiosa. Y es que te dice... Eh, algo sobre la canción, una cosa en concreto, de qué habla, cualquier cosa. Y luego te dice qué canción es y te pone un fragmento cortito, si le da tiempo. Y me parece muy interesante todo eso. Yo eh, he traído el ejemplo de una canción que dice que habla de amor, del amor hacia los amigos, la familia y demás. Y que dice que lo único malo que tiene el amor, lo único que te hace daño, es la distancia. Y es la canción de eh, Nothing Else Matters, de Metallica. Eh, y me parece muy chulo cómo, cómo cuenta las cosas. Entonces, pues, os la recomiendo por si alguien pues quiere aprender, de ya sea de canciones o de curiosidades de algunas canciones que le gusta pues, adelante.
0: Guay, guay, guay. Eh, me, <coughs> bueno, luego lo menciono también. Me estoy diciendo muchas cosas para mencionar, luego y se me van a olvidar todas, pero bueno, no pasa nada. Eso te iba
1: a decir.
0: Ya, ya no me acuerdo de las primeras, de hecho. <risa> Patricia, las tuyas, tus recomendaciones. ¿Tu recomendación?
1: Pues mis recomendaciones... Al final no son más... Las... Espera, Espera un momento. Tarita. Me has dicho una. No, mi recomendación es Podimo. Eh, la plataforma, he vuelto, he vuelto a Podimo. No podía más con la vida. Y me he aficionado al, al podcast de Malas Personas, de Victoria Martín. Eh, por supuesto, estoy escuchando el de Cindy Tacanas y de Queridas Hermanas y Utameda, aunque Utameda no me... sin más. Y La Maja Se Suda, la increíble FM Sapiens, increíble ese podcast. Y, y voy a probar con Petit Comité y quizás hasta, hasta si me vuelvo loca yo, y escucho el de la Laura Scanes, pero no lo tengo yo claro del todo. <risa> Así que eh, pudimos. Ah, bueno, ahí está la increíble Ana Milán eh, con la vida y tal, que es eh, un podcast, un videopodcast maravilloso. Yo es con el que como. ¿Cómo este? A, a la altura. Este sin es mejor. Duda. Eh, es que ellos tienen Ardeco y eso nos gana. Pero bueno.
0: Mira, me hace gracia, por, eh, Jorge. Creo que en toda esta recomendación, en todo este párrafo, en toda esta sección de Patricia recomendando Podimo, y de paso recomendando 80 podcasts, porque caso de joderme la escaleta... Eh, pues ya está. Yo acabo de sentirme... Eh, ahora, ahora entiendo a Patricia cuando hablamos nosotros. Sí, porque no he entendido una puta mierda de todo lo que ha dicho y de todas las ¿No? cosas que ha ido comentando y, y todos los estos y porque la fe mensal, no sé, y, y digo... <coughs> Ahora entiendo cuando hablamos de videojuegos y Patricia no. se queda... Sí. Yo es vale.
2: que no hemos traído más recomendaciones de videojuegos, que podríamos haberlo hecho. Podríamos
0: haberlo hecho y hemos sido buenos. Vale, me toca a mí, ¿verdad? Yo tengo dos recomendaciones. Una es la... la bueno, voy por la cuarta temporada, rec la recomendé cuando llevaba solamente dos episodios y tengo que decir que ya voy por la cuarta temporada y eh, es que es lo único que veo ahora mismo. Tengo todo lo demás, que tengo ganísimas enormes de seguir viendo. Lo tengo pospuesto solo para terminarme esta pedazo de serie que es lo que hacemos en las sombras. What's, what we do in the shadows. Como ya dije, la tenéis en Disney Plus hasta la tercera temporada y en HBO Max hasta la cuarta. Es un mockumentary, un documental falso, como por ejemplo el de Modern Family, donde sigue, donde un supuesto documental sigue la vida de tres vampiros que viven en una mansión junto con el familiar, el criado de uno de ellos. Y a partir de ahí todo lo que surge que es bueno tres en realidad son cuatro vampiros. Es que hay uno, es que da igual. Es que no puedo decir nada. Es que eh, bueno, a cada situación, a cada situación más loca, eh, tiene momentos muy 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 bizarros, muy divertidos. Eh, me me flipa, me flipa. Eh, es típica familia disfuncional con el añadido del fantástico como es el de los vampiros. Es maravilloso. No es que no, no, no tengo más que palabras buenas para esta, para no esta serie. Más que palabras buenas, de verdad lo digo. ¿eh? Y voy por la cuarta temporada, estoy ah, bueno. enganchadísimo y es que cada capítulo suelto varias carcajadas O sea, tenéis que verlo. Y lo segundo que vengo a recomendar, que en realidad es porque pues sus Jorge, vecinos me lo...
2: encantados.
0: Jorge me lo iba a quitar pero mira, ha, ha decidido cedérmelo porque ha dicho, bueno, tengo tres recomendaciones más, pues te lo cedo. Y es que el y porque domingo... la
2: temporada pasada te quite fringe
0: todos los putos capítulos. Pues básicamente... Eh, <risa> básicamente, re, re, repito, perdóname el, 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 el trabado de hoy, eh, vengo a recomendar, que vi con Jorge el domingo, John Wick 4.
1: Bueno
0: es un espectáculo de violencia y absurdo absoluto es, son tres horas de son tres horas que se pasan así volando de divertimento violento es lo típico de que estás viendo una cosa que es súper brutal pero está no sé por qué dicen lo de violento o sea no no, ¿verdad? Ni idea.
2: Muerte en
0: todo. está tan bien rodada y está tan bien planteada el argumento es simplón que te cagas, pero es que es lo que busca. Es como que sabes a lo que vas, ¿no? Y no te engañan. Pero es que no es que no te engañen, es que te dan lo mejor de lo que vas a ir a ver. Y joder, de verdad, ¿eh? En cuanto a peleas de acción, coreografías... Hay una escena concreta. La escena. La escena. La escena. Es un plano cenital, no voy a decir nada más. Es un plano cenital que creo que es lo mejor de la película... Y mira que la película tiene momentos buenos, como el momento de la discoteca, la caída de la, de, del, del piso superior. ¡Qué hostia! Eh, sí, cosas así, bueno. es como, bueno... Momentos es que... que dices, bueno, la escalera de los cojones, eh, sí. la absurdez de la glorieta... Yo digo cosas así sueltas, que repito, lo estás viendo y dices, pero como está el absurdo... Pero te mola, o sea, estás sí. totalmente metido en la, en, la trama, en, la, en la trama, en la historia... Es genial, es genial. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Y es una saga de, es una saga de acción que creo que, que ha mejorado con cada entrega. Y estoy completamente dentro con todo lo que hagan. Así lo digo. De momento, estoy a topísimo.
1: ¿Van a seguir entonces? Uh,
0: lo hablaremos más adelante. Sí. Lo hablaremos sí,
2: más hay, adelante. Hay, hay una película en camino y la serie que ha salido el trailer. Hay una peli spin-off. Y hay una sí. serie de spin-offs. Hay también. Que
1: con los spin-offs de verdad.
2: Claro, o sea, digamos que el universo lo han expandido. O sea, entonces, es. digamos que van a seguir. Ya está. O sea...
0: Vale. Ah. Empezamos con los temas. Va a ir eh... Jorge. Venga, va... Jorge va a ir después, pero sí, Jorge, te meto. Porque luego tú tienes la reflexión y tal. Venga, dale. Además, mi tema es un poco largo, sí ya ¿eh? Te no, no.
2: <risa> ya, ya. Eh, vale, voy a no decir nombres porque no quiero que nos centremos en eso. Pero eh, la semana ya, la semana pasada, eh, el, sí, el fin, el fin de pasado, no este último, eh, ocurrió que después de un partido de fútbol, uno de los futbolistas agredió a otro. Vale, entonces, pues eh, el, el agredido, digamos que ha denunciado y se está llevando pues el proceso legal que tiene que haber vale hasta aquí pues bueno estarás a favor o en contra y mil cosas a mí lo que me preocupa de todo esto es eh, un hecho que me parece muy grave que es que eh, hay la una gran parte de los periodistas o de periodistas deportivos que están eh, poniendo el este el, el que agredió es un futbolista que por lo visto es muy tranquilo y eh, están poniendo la excusa de algo le tuvo que decir para agredirle. Hasta ahí, pues a ver, eh, pues no vas a coger y te vas a poner a agredir a alguien porque se te va la pinza. Algo tuvo que haber, está claro. Pero es como justificar el eh, dar ánimos a la persona que está agrediendo me parece un poco grave. Ya no solamente por el hecho de eh, es una persona que lo está diciendo, sino que es, eh, digamos, como el, la persona que se supone que tiene que tener autoridad, digamos, en temas así como más eh, periodístico el que está sacando eso, a, a decirlo de esa manera. Me parece un poco eh, preocupante porque, vale, esto ha sido una cosa deportiva de fuera, que se va a ocupar eh, la policía, los juzgados y quien haga falta, ahí no me voy a meter porque... Pues ya se harán las cosas. Es eh, cómo se puede eso extrapolar a otras eh, a otras situaciones de la vida, ¿no? A que en un futuro eh, pase algo grave y tú puedas decir ya, pero a saber qué dijo la otra persona o a saber qué hizo la otra persona o a saber. Pero, qué, ¿No te no sé acuerdas?
0: Qué? O sea, ¿no os acordáis de todo lo que pasó con Will Smith en, el, en, en los Oscar? Estaba
1: pensando en lo mismo.
0: Sí. Es que, o sea, cómo se justificó. Yo tuve discusiones gordas con Peña que consideraba colegas, que la verdad es que luego no casualidad de la vida, pues nuestros caminos no, no, cambiando por toda parte. Vaya. Pero, por otra parte, vaya, pero que justificaban a Will Smith.
2: Claro, entonces pues a eso voy, que me parece... Porque en este caso es lo que tú, lo que están diciendo, son personas, pero es que en este caso es eh, alguien de autoridad, digamos, porque a ver, es alguien que eh, se supone que tiene un alta eh, un eh, micrófono, Notable, sí, un sí. Laptop, ¿no? un altavoz para poder eh, decir algo así me parece peligroso por eso por luego que se va a extrapolar a otras situaciones de la vida cotidiana o de algo más grave me parece que es una tendencia eh, que puede ser peligrosa Entonces, ya Jorge, ¿Sabes
0: hay... cómo se llama eso? El cuarto poder
2: <risa> creo que ibas a decir la sociedad
0: <risa> No, el cuarto poder y es que eso es así eh, por pues eso se llama así Está el Poder yo, Judicial, el Poder yo. Legislativo, el Poder... Uh -huh. eh, ¿Cuál era el tercer poder? ¿El Poder Estatal? Judicial, Legislativo y... Sí, ¿no? Ejecutivo. Judicial, Legislativo y, jud y Ejecutivo, y Poder Ejecutivo. <risas> y el Cuarto Poder... La Iglesia es el Poder de La Sombra. Y el Cuarto Poder es, es el Poder Mediático, los medios de comunicación, que quizá tienen... Bueno... Iba a decir, menos alcance que antes, porque pienso ahora mismo en las redes sociales y en las apps y demás, que al final se come la tostada con los influencers, pero al final es lo mismo, solo que se ha transformado.
2: Claro, entonces no sé es por eso no quería decir los nombres de futbolistas ni nada para que porque no quiero que en esto se meta eh, eh, quien nos esté escuchando el yo soy de este equipo y voy a apoyar a eh, futbolistas de mi equipo porque hay mucha gente que es así entonces yo lo que quiero es esta ha sido la situación sí. y, y me parece preocupante por esta situación entonces mmm, me da sobre todo miedo porque hay cierto tema eh, en concreto que eh, veo a mucha gente que es propenso a que ahora de repente empiecen a poner como esta justificación de esto dijo la persona o esto eh, tuvo que hacer o esto no sé qué como justificando que se haga. Entonces me parece que no es algo para que nosotros cojamos y digamos vale, esto lo vamos a, a poner eh, como la excusita para eh, si ya hemos agredido a alguien le esto y se soluciona. Yo hay Tres eh, apuntes
1: que quiero hacer A ver si no se me olvidan eh, El primero es que Obviamente eh, Bueno, el primero es que no es una opinión O sea, cuando alguien Agrede a alguien No no hay nada que opinar O sea, no hay Opiniones Tú has agredido a una persona El por qué, los motivos Se podrá comprender más, menos Pero has agredido a una persona no hay una opinión detrás de eso, ¿vale? Entonces que la gente se meta a opinar en una agresión es bastante es que no hay opinión, ¿vale? Lo segundo es que mmm, el único caso o, o la, la única salvedad en la que mmm, podríamos mmm, llegar a justificar a una agresión es cuando hay eh, una, un, un desequilibrio de poderes. Quiero decir, no es lo mismo eh, dentro de que es una agresión, eh, pues yo no sé, sí, no es lo mismo. Es que voy a poner un ejemplo muy fácil, pero la gente me va a decir, es que no sé qué, tal, 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 tal. Vale, no pues es no, lo mismo, Mira, por ejemplo.
0: Vete, no, 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 vete a la semana pasada, que estuvimos hablando además con el tema de la violencia en las revoluciones sociales. ¿Mm? Hay, un, hay, hay un estado de desigualdad y ahí hay una cosa de que hay una parte opresora o más fuerte y una parte oprimida o más débil que no, que no que es justificable a... pero
1: ahora por lo sea pero pero sí hay un o sea hay un desequilibrio en las fuerzas y cuando las vías de diálogo se cuartan al final pues eh, tienes que tomar otros caminos no no son justificables bla 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 ya bueno eh, entonces creo que es el, el único momento en el que se puede tener una opinión o se puede decir eh, algo en plan como medio justificable y ni siquiera y, y por último eh, eh, comentaba en el otro día en el, justo en el podcast de Manas Personas eh, que estaba hablando la, la Victoria Martín que dice, tía, eh, llega un momento en el que no entiendo muy bien por qué eh, se me echan las culpas de cosas o, o ponía el ejemplo con la síndica se, se, se me han echado las culpas de cosas que, que ni siquiera he tenido yo la culpa o sea, le han estado culpando y echándole el muerto a esta muchacha por ejemplo, porque un tío que entrevistó en una de, las, de unas ponencias de unas jornadas de Logroño, resulta que ahora tiene una denuncia de un de su eh, eh, expareja y la que está en el foco es ella, y es como, es que esta tía le entrevistó, y es como, no, perdona, yo hice de presentadora en unas jornadas en las que estaba este tío, y se está quitando el foco de que aquí lo importante no es lo que hay por alrededor, efectivamente, hizo, no hizo, puso, esta persona <ríe> le llevó a hacer no sé qué cosa, no, no, no. aquí el foco está siempre en quién y la responsabilidad está siempre en quien ha hecho las cosas, o sea, Hello, que no he sido yo quien ha agredido a una mujer, ¿sabes? <ríe> que no he sido yo quien estaba por ahí y le ha pegado un balonazo o le ha dado una hostia a otro futbolista, ¿sabes? <ríe> o sea, podemos ponerle la responsabilidad a quien le toca y dejar ya de echar balones fuera.
0: Nunca mejor decir? dicho.
1: <ríe> Chista.
0: Vale, que. Jorge, ¿una cosa más? No, nada más. Vale, pues Patri, ¿tu tema al final era uno? No, dos. Pues venga, dale. No sé por dónde queremos empezar. Pues los dos son más o menos breves, ¿no?
1: Eh, el del microondas igual un poco más largo.
0: <risa> vale, pues empieza por el otro.
1: Vale, la Caixa. Eh, ¿Qué cojones os pasa departamento jurídico de la Caixa? Os voy a contar, eh, voy a intentar ser breve, mi periplo. <risa> Yo me cambio eh, de comunidad. Estoy, o sea, me, de casa. Me, estoy en una comunidad de vecinos. Cuando llego, la comunidad de vecinos tenía la cuenta en, en Bankia. Bankia este verano dejó de ser Bankia y es Caixa. Entonces, yo cuando voy a meterme eh, en la cuenta de la comunidad, resulta que no tengo ni oficina, ni banco. <risa> Maravilloso. Entonces, toca el periplo de descubrir en cuál de las 28 oficinas que Caixa eh, se ha dedicado a hacer durante todo el verano y lo que quedaba de año, abrir, cerrar, reabrir, eh, obra, no sé qué, eh, descubrir en cuál estaba nuestra cuenta. No lo he descubierto. <risa> ¿Es un chiste. Sí, 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 es de puñetera coña. O sea, no lo he descubierto hasta noviembre. En noviembre me dicen que está en una sucursal, que luego no pasó a ser esa sucursal. Bueno, eh, mails eh, mandando eh, mails a gente, eh, bueno, eh, yendo de oficina en oficina. Hubo un día que me hice, no se exagero, mmm, dos kilómetros y medio, <ríe> metros y medio de oficina en oficina, rebotándome de un lado para otro y yo, vamos a ver, no voy a volver a la oficina del otro lado. Bueno, en fin, periplos aparte. Ya, Consigo contactar con la persona, esa persona me pasa con la persona que parece ser que oficialmente va a llevar nuestra cuenta y me dicen que tienen que bastantearla. Es decir, que como durante la pandemia y, eh, no, no llevaron las últimas actas de la comunidad, pues que eh, ahora Caixa tiene una, una cuenta que, que no, no, no saben si sigue vigente o no o en qué estado está. Porque a todo esto, el problema mayor que tenemos es que esa cuenta está bloqueada porque no tiene representante legal eh, bastanteado y no podemos meter dinero. Entonces llevamos desde agosto cobrándonos todos los recibos, pero no entra dinero. Se va a acabar el dinero. Y no queremos entrar en números rojos porque encima ya otro problema más. Porque no nos va a pagar la caixa el estar en números rojos, aunque sea su culpa. Total. Y después del 15 veces, 15 veces a la puta oficina, me dice, no, envía estes, estos documentos a este mail y yo, he enviado 15 millones de mails a este correo. No me respondéis, no, ahora lo vemos de normal. Vale, ya me hacen caso, le mando la documentación, les mando el acta, hago un acta solo para su coño para que ellos tengan todos los datitos y todas las cosas que quieren. He modificado todas las actas. Vete a los vecinos que lo firmen, bla, bla, bla. Y ya el último correo ya ha sido como, ya vamos a perder las formas aquí. O sea, basta ya, basta ya. Que, que es que, que, que me envían un modelo de, de formulario para recoger las actas porque me falta un secretario, un no sé qué, un no sé cuántos, y, y poner no sé qué historias y 20.000 mil millones de instrucciones, y es como, a ver, Marichocho, que ya la dije, vamos a ver, mmm, no voy a decir su nombre. Mmm, mamen. <risa> bueno, otro día. Vamos a ver, señora de la Caixa. Mamen, no mames. Somos Cuatro vecinos. Este fue el mail que le envié. Somos cuatro vecinos. De esos cuatro vecinos, la mitad ausentes. Es decir, solo dos, que somos los que queremos entrar en la cuenta. ¿vale? No tenemos 500 millones de transacciones, por lo cual no tenemos que hacer la declaración esta que me estás diciendo tú, tributaria. Solo hay una persona con un cargo que es el presidente y según la ley de, estatuto, o sea, la ley de propiedad horizontal, no, vertical, eh, tú puedes... Eh, que el presidente acumule todos estos Porque somos cuatro vecinos Cuatro No hay vicepresidente No da para poner cargos Porque entonces todos tenemos cargos Después de explicarle todo en un mail ¿vale? Respuesta Es que los de jurídico Necesitan <risa> Necesitan el acta de la, Del nombramiento de menos de un año De la presidencia y yo a ver, Marichocho, que ya te he ratificado todos los putos cargos, que solo son uno, ya te he explicado las normativas y, y que nuestra nuestro acuerdo como comunidad es que solo va a ir una persona, solo van a ir dos personas para poder hacer modificaciones en la cuenta, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, no tenemos más, no, no somos una comunidad de 15 millones de personas que tenga 8 millones en, en, en transacciones, joder, por favor, me puedes dejar pagar mis recibos de lado solo quiero pagar mis putos recibos del agua, que es ridículo que es para meter dinero pues nada, seguimos con la batalla a ver qué dicen los de jurídica
0: yo cuando termine mi batalla con Iberdrola y con las cosas mal medidas y tal, y que ahora mismo por cierto, no consigo contactar con Madrileña Red de Gas, que es la distribuidora de Madrid, para poder no me están pasando las facturas de gas porque no consigo contactar con ellos porque algo ha pasado y no hay manera de llamarles porque hay un número de, de emergencias que te, que te dicen que solo llames si tienes una fuga de gas, al que voy a terminar llamando aunque no tenga fuga de gas y luego tienes el número normal, donde siempre te sale una maquinita y por más que pruebas a hacer diferentes opciones da igual las opciones que pongas, que cuando ya no le quedan más opciones para elegir te dice, puedes contactar con nuestro equipo a través de WhatsApp y te cuelga
1: ¡Qué número! No.
0: No hay, Ay, manera, no hay manera de adaptar, o sea, de, de contactar con una persona directamente, a menos que llames al de emergencias. Así que llamaré al de emergencias. Pero bueno, llevo tres meses o cuatro sin que me pasen lecturas, sin que me digan nada. Mm, hola. Yo desde pero...
1: agosto sin pagar el agua. Bueno. Ni eh,
2: ningún recibo de la que es flipante, o sea, ¿no te dejan ser legal? O sea, no, no pero luego a pero
0: vida pero vida te viene... No, luego bueno, nos
2: cobrarán,
1: claro.
0: Luego la hostia, y si me dicen que es tu culpa. Total, a lo que voy, que no me quiero tampoco enrollar mucho más, Patricia, son y media. ¿Cómo va a ser el otro tema? porque
1: porque qué?
0: Venga, Patricia, que aligeres. Ah, que es callada, que pensaba coño, que ibas... claro. Pensaba no, que, que venga, la... que, que sí, que venga, que tu va. ¿Y tema? Mi tema es largo, por eso quiero que le des caña y lo quiero dejar como ah, cierre, porque lo que vamos bueno, pues... a contar es un poco más intrascendente. Entonces, quiero que seas un poco ligera.
1: Ay, pero que es muy divertido. Bueno, os pongo en, en, en situación. Me, me he comprado un microondas, no tengo ni puta idea de cómo se, se maneja. O sea, es raro, tiene mogollón de teclas, solo una rueda, no entiendo nada. Vale, bueno. Eh, llegaros a este punto... Skynet <risa> no paga el gas, no
2: paga el gas y se con ondas que no sabe cómo funciona. Yo creo que esa combinación no es muy buena.
0: Pero sí que Patricia... No,
1: de verdad. Sí que
0: Patricia, ah, bueno, sí que te metes unos embolados?
1: Lo, lo más cachondo de todo es que de la comunidad yo soy la más pequeña y la nueva. ¿Sabes? Si lo estoy llevando yo porque... Bueno, pues eso. Cojonazos. Eh, vale, bueno, me compro el, el microondas Digo, me voy a leer las instrucciones Porque ya no tengo ni paja idea de cómo No, es, perdona,
0: maneja no, maneja. no cuenta Si vas a contarlo, cuéntalo bien ¿El qué? ¿Cómo que el qué? Me escribes, porque yo trabajo de repuestos de electrodomésticos Para preguntarme cómo ah. funciona tu puto microondas Y yo te digo, pues mira Patricia El consejo que te puedo dar como profesional es que te leas las putas instrucciones ah, Ese Ya me
1: las estaba Ese es,
0: es el proceso real eso? de la historia
1: bueno,
2: dime que le a todas las personas que entran. Señora
0: Lease las, las, instrucciones. las hombre, instrucciones. Hombre, una cosa que, que, que muy poca gente hace y que es muy buen consejo, léase las instrucciones del aparato que se ha comprado.
1: Pues eh, os lo recomiendo encarecidísimamente porque eh, vuestros aparatos van a durar más y son divertidísimas porque aquí hay gente que ha puesto demandas por absolutamente todo, así que tienen que dejarlo reflejado para tontos esto, ¿no? Entonces, empezamos con, con lo primero. Eh, ah, una cosa que quiero que me... Esto es para darme la razón, para variar. Que pone, lo primero, precauciones para evitar la posible exposición a una excesiva energía de microondas. Que a mí toda la vida los negacionistas, los negacionistas, diciéndome, Ay, no te pongas, hija, no pasa nada porque te pongas delante del microondas. Y yo, pues no, porque esto suelta mierda que, que no es buena para tu cuerpo. Y yo, no, 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 pues ahora vienen en las instrucciones, ahora está aquí reflejado. Pone, ahora ya hace no, mucho ya. Intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta. Ya que puede pro producirse una exposición peligrosa a las microondas. Con esto estamos calentando nuestra comida. O sea, mal rollete. ¿Vale? Y no solo viene ahí, sino que viene en otras zonas más adelante.
0: Pero, Luego voy... puede, perdona, puede, puede, ¿tu microondas puede funcionar con la puerta abierta?
1: Pues al parecer puede ser que sí.
0: Porque yo no conozco ningún microondas que funcione. En realidad no, abierta. porque luego
1: al, al final de las instrucciones. Claro, pone... tiene un
0: sensor, hay un, hay un, hay un sensor, sí. lo que hace es un bloque, es un sensor de bloqueo que cuando tú cierras se desbloquea.
1: De hecho, al final pone. Eh, motivos por los que no puede funcionar, pues pueden no funcionar. Y pone, eh, asegúrese de que esté la puerta cerrada. Cierrela. <risa> bueno, pero me hace mucha gracia, ¿vale? Eh, ¿Qué pone más? Ah, eh, siga las siguientes instrucciones, ¿vale? Eh, es peligroso utilizar esto. Ah, no, espera. Mantener... No, el horno debe limpiarse con regularidad y se debe quitar cualquier tipo de resto de alimentos. Esto es para los guarros. <risa> te dice que, por favor, limpies el puto horno. No te lo dice tu madre, te lo dicen las instrucciones, ¿vale? Entonces, haz caso. Si no vas a hacer caso a tu madre, haz caso a las instrucciones. Luego pone, no cueza excesivamente los alimentos. ¿Qué es excesivamente? Allá cada uno. Quite cierres <risa> metálicos y cosas de alzas de papel, que eso a mí me parece importante, porque yo soy la típica lerda que podría meter a cualquier merda de eso, así que no metáis... ¿Sabes esto que es lo que se cierra el pan de molde? No lo metas en el micro, ¿vale?
0: Se llama Tampoco papel albal.
1: Alambre. Huevos.
0: No, papel albal. Con los huevos.
1: Sí, no, pero el cacharrillo es de alambre. Tampoco lo metáis. Eh, porque es metálico, claro
0: cualquier, ¿Tú meterías un, micro, un tenedor a un microondas?
1: Alguien lo metería Alguien Por... lo metería
2: ¿Vale? bueno, Si lo bueno. pone es porque alguien Me ha metido la pata
1: Claro. <risa> vale, te dice que no petas huevos y pone Incluso después de, de haber terminado El calentamiento en el microondas Podrían estallar Ahí os lo dejo, pues si hacéis huevos, Hay gente, mucha gente que hace huevos. Los huevos huevo se pueden meter en el
0: microondas. Te dice que no los metas porque el huevo en cuestión, por cómo funciona Coge mucho el microondas, calor, ¿no? claro, te estás concentrando el calor ahí y lo que puede hacer es que reviente, porque el calor dilata. Entonces te va.
1: Pues eso hay gente que no lo sabe y le ha estallado un huevo en la cara. Eh, este aparato está diseñado solo para calentar, no para usos industriales o de laboratorio y te pone en plan de, eh, como por ejemplo apartateles, casas rurales bla bla bla, granjas, no sé qué
2: Nada, otro microondas Eso, que no me va a convertir en el doctor Manhattan macho.
1: Eh, ahí está, que básicamente te dice que no seas eh, un John Carras bueno, bueno no, no Patricia un Carras, el
0: doctor Manhattan no era un John Carras era un. bueno, da igual
1: que, que pases, ah, que pases sí. droga
0: que podemos, pases... sí, sigue
1: vale no guardes, no utilice este electrodoméstico al aire libre. Y es como el cable del microondas es realmente corto. No sé si puede dar para sacarlo al aire libre. Y no sé, tú tienes un... No sé, ¿Sabe? me ha hecho mucha gracia. Hay una, que... Hay una
0: cosa que se llama regleta.
1: Ya, que lo además... sacas al medio del campo. O sea, me Hombre, ha hecho ¿Tú sabes muy... estos alargadores
0: que van con una manivela que son de metros y metros y metros?
1: Sí, pero en plan, ¿te llevas un microondas afuera de la calle?
0: Al jardín, si tienes jardín, pues sí, hay gente que lo no Yo he lo
2: hace. visto, yo he visto, ¿Sí? eh, cuando he ido alguna vez al fútbol o algo, los, los típicos puestos estos que venden palomitas y cosas de uh -huh. esas, pues ir por detrás y tienen eh, una batería enorme. Que, eh, digamos ah, que con, un alta, claro. con un generador,
1: claro. Con un generador
2: y había un microondas chiquitito, que parecía una tostadora. Y tenían ahí puesto algo para pues algo que se habrán preparado ellos para comer o cualquier cosa y se pues, lo habían llevado.
1: Ese señor no ha salido de las instrucciones y no le van a cubrir la garantía en las cosas. Y se va
2: a morir.
0: <risa>
1: vale, va a esta explotar. Es mi preferida: este oh, aparato no es apto para personas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión de un adulto o hayan sido previamente instruidos previamente instruidos sobre el uso seguro y correcto del aparato y los peligros que entraña su uso, como por ejemplo que les explote un huevo en la cara. O sea, bueno, tienes que si hacer te... un máster.
0: Yo te invito, Yo te invito a que si te han parecido flipantes estas instrucciones en cuanto a usos, peligros y demás de un microondas... Léete las instrucciones de un televisor.
1: Es, ¿Vale? es que estoy La semana no, que no. viene
0: me lo comentas. Eh, vas a flipar. Mira. Bueno, eh, yo
2: vengo. Ah, pero Di Jorge. ¿El qué? Ah, no, yo decía que yo me, me vi el de mi, el microondas que yo tengo es que me lo dio, me lo dio un familiar y está quemado una parte porque pusieron unas palomitas tal, no lo limpiaron, lo que tú has dicho, y se ha quedado eso negrísimo pero hay una parte muy interesante en, el, en las instrucciones que pone no metas eh, ningún tipo de animal y empiezan como a eh, no metas gatos, no metas perros, no metas hámster, no metas... Va como por animales, entonces yo digo eh, para to... que vaya animal a animal es como hay que ser muy palurdo para que no sepas que es un animal o para haberlo metido directamente. Porque
1: es que... A eso, perros es que hacen... No sé qué yo
0: digo. Hubo una... O sea, esto no sé si es leyenda o mito, pero... Por lo eh, visto, hubo una señora que metió te, a, su perro, a su perro para calentarlo. En... Para secarlo, ¿no? Del bañito. para secarlo, eh... claro. Estoy leyendo. Bienvenido, Rufus. Voy a leer a Rufus en el chat. Lo más divertido del microondas es calentar un vaso con agua y después de sacarlo, meter de golpe una cucharilla. La palabra clave es Hazer. <risa> Vale, Patricia, ha, ha tardado, ha tardado, ha eh, tardado.
1: Es que tiene cosas súper rocambolescas. Luego, por ejemplo, para eh, saber, por lo visto, hay utensilios de microondas. Y tú, para saber si puedes meter un utensilio en el microondas, aparte de que te pone una tabla, eh, tienes que hacer, la, plan, si no viene en esta tabla, haz la prueba del utensilio. Y hay un puto apartado de prueba de utensilio. Plan, cosas que puedes meter y no meter. <risa>
0: Patricia, de verdad, o sea, me estás sacando un tema mientras estoy pensando podría estar hablando sí. de lo mío y me está dando de la escúchame,
1: que no me cortes concho, que es interesante es que... esto, y dice dice, para hacer una prueba de utensilios tú tienes que coger luego te vas, vas a arrepentir de
0: no dejarme tiempo para mi tema, porque te va a gustar
1: ah, no, que verdad, es, es que, que eres una puta petarda es que, me, petarda. Hablar, es que me quedan 15 minutos y no va a dar bueno, pues no pasa nada, tenemos para la semana que viene
0: pues para la semana que viene Total. tus instrucciones. Hala.
1: Pero por qué? Si llevo yo dos semanas quitando mis temas para que habléis vosotros. Ana, Perdona
0: y el, de... y el especial que lo hicimos ¿Que para que colara tal ¿tú y el este, mira Patricia me estás poniendo de los nervios, o sea, es verdad, es verdad. sí
1: que me pone nervioso, no me hablar. Este tipo niño de los Venga, cojones. termina
0: coño, termina, termina va. Que rojo. <risa> Jorge no me ha dicho nada porque no se ha cuenta. Vale, venga, sigue.
1: Pues eso, que tienes que echarle un poquito de agua, lo metes y te pone. Si está caliente cuando termine el minuto de cocción a máxima potencia, no lo uses. Y dices, entonces, ¿qué coño uso? Si se va a calentar. O sea, todo lo que metas en un microondas se va a calentar. No tiene puto sentido. Y ya por último, lo más gracioso, y es que te pone un truco de limpieza para que no seas el puto puerco que se jode su microondas por no ser limpito. Bueno, te pone en plan cosas normales de limpieza y luego pone truco de limpieza. Para una mejor limpieza de la cavidad, para eliminar restos de comida de las paredes del horno, coloque medio limón en un bol, añada 300 mililitros, entre paréntesis, media pinta de agua y ponga el microondas a máxima potencia 100% durante 10 minutos limpia el interior del horno con un trapo seco y suave, así que ya sabéis Patricia instruye, eh, aprende enseña y de todo eh, para que tengáis vuestro microondas limpito
2: vale, sigue Como te tiempo. estoy viendo, parecías Ay. un GPS de estos
0: Rufus comenta no, en realidad las tazas, por ejemplo si son, para si son para microondas no se calientan se calienta la parte que toca el líquido pero el asa está fría si está caliente, no es para microondas
1: o sea que hay artilugios creados único y exclusivamente para microondas, pues yo creo que mis tazas no son únicas y exclusivamente para microondas
0: bueno, os acordáis la semana pasada que hablamos de cuando estuvimos hablando de Taramona y de no sé qué y de tal luego también estuvimos hablando iba a traer algo de Taramona hoy pero lo voy a modificar un poco eh... también estuvimos hablando de cuando Jorge sacó lo de la huelga y estuvimos hablando de lo que lo he mencionado antes de lo de, bueno, la falta de fe en la sociedad y todo el rollo voy a leer a Rufus antes de seguir que Rufus sigue con la taza como llega con retraso esto si las tazas llevan plomo no valen para micro ya está, he terminado con el tema Rubén no, no va con retraso, que es un cabrón. Es que me está alargando el tema de las plazas. Bueno, lo dicho. Gracias, Rufus. Que cuando después de sacar todo esto y hablar un poco de todo esto y demás, pues justo una persona que nos está escuchando en diferido ahora, que ha vuelto a escucharnos y demás, y eso ya lo he comentado por privado, a Jorge seguro, a Patri no lo sé, creo que también, es Roberto. Nuestro colaborador Robert con el que comenzamos la primera temporada. Nuestro
1: primigenio colaborador.
0: Y entonces... Eh, Robert está escuchándonos ahora en Diferido y demás y justo estaba escuchando él un nos escucha mientras saca el perro y tal, no sé qué, tal y eh, ya, tiene la coletilla, ya tiene la coletilla de mejores la escaleta Patricia y además también comenta un poco lo de Sí, sí la tiene, me lo dice cada dos por tres y ya también tiene un poco el tema de eh, cuando me dije un poco de que la sociedad está apoyardada, que ya no lucha por... como que da, damos por hecho ya que, que vivimos con la derrota... Por delante, ¿no? Pues había una cosa, que, y con el tema de la inmediatez, de querer tenerlo todo ya, de querer no sé qué, él mencionaba. Hay una cosa que no habéis enfocado desde ese punto de vista, pero me parece que puede tener mucho que ver, no sé qué, y es tal cosa. Y viene un poco con las redes sociales y demás. Me pasó un enlace de un episodio, de un podcast de una psicóloga que he estado escuchando, y de ahí también he sacado cositas que quiero comentar. Pero antes os menciono. ¿Sabéis? Y esto sí lo voy a enlazar con lo que he visto, el vídeo que he visto hoy, además de, eh, de Taramona. ¿Sabéis lo que es la Torre de Babel?
2: Sí, la he visto.
0: Habéis visto el vídeo, pero ¿sabéis lo que es la torre de, torre, de
2: torre de Babel? Yo no. O sea, tengo nociones, pero no sabría decirte. La Torre de
0: Babel es un, sí, pues, sí. una supuesta edificación, algunos dirán histórica, otros dirán mitológica, una edificación en la que se comentaba que todo el mundo que vivía allí Hablaban una única lengua. Y de hecho era una lengua que todo el mundo entendía y todo el mundo podía comunicarse entre sí. Pero la ambición de los hombres y mujeres que vivían allí, creando una torre cada vez más alta, cada vez más cerca del cielo y cada vez más ambiciosa y narcisista, pues hizo que Dios bajara y no solo destruyera la torre, sino que rompiera, o sea, que creara multitud, millones de idiomas para evitar que todo el mundo se comunicara entre sí y vivieran en un mismo sitio sin poder comunicarse, <risa> lo que hizo que se dispersaran, ¿no? Y entonces la torre de Babel, pues ¡puf! Se convirtió en Chocapic. Bueno, pues...
1: Dios capitalista.
0: Dejando a <risa> un, un lado esto, eh, Talamona comentaba algo interesante con respecto a el taylorismo y no sé qué y tal, de cómo, ¿no? Bueno, de cómo eh, la cadena de montaje con seres humanos, de cómo la eficiencia por encima de otras cosas, etc. Pero yo quiero centrarme en la parte en la que comentaba un poco todo el tema de las redes sociales y cómo eso han, han adaptado ese taylorismo, las cuales a su vez para mí están muy relacionadas con toda esta parte de la inmediatez que hablábamos el otro día. y añado lo que hemos estado escuchando que está escuchando en, eh, en, el, en el podcast en cuestión pero antes igual que con lo de la torre de babel os hago otra pregunta sabéis lo que es la corteza prefrontal
2: sí ahí ya me ha pillado
0: pues la corteza prefrontal, prefrontal es la parte más frontal del cerebro esto esta parte que tenemos aquí en la frente y es la última que se desarrolla como cerebro dentro del cerebro vale
1: cuando
0: como seres humanos cuando nacemos nuestro cerebro se desarrolla desde la zona occipital, desde la parte trasera, hacia adelante. Y lo primero que se activa de la corteza prefrontal, lo primero que, digamos, hace que actives... Bueno, antes de nada, la corteza prefrontal sirve para cosas como la, la atención, la concentración, resolución de problemas, el control de tus impulsos... Es la zona que, entre otras cosas, nos ayuda a concentrarnos en un objetivo posponiendo la recompensa. ¿Vale? Podríamos decirlo de esa manera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando nacemos, cuando somos bebés y segundo vamos a desarrollando incluso durante la adolescencia la última parte en desarrollarse eh, bueno, Rufus comenta la corteza, la corteza prefrontal nos hace ser quienes somos si no, que se lo digan a Phineas Gates. Pues la corteza prefrontal, lo que hace es eso, que es la última en desarrollarse. Pero lo primero que se activa de la corteza prefrontal son tres cosas. Lo primero que un bebé, y esto lo vemos y sabemos todos, los bebés que regalaba Patricia hoy en, en el trabajo, por ejemplo. Sí, es
1: que no regalo bebé.
2: Es
0: que. Luego comentamos esto, que yo tengo apuntado. Pues. Lo, los, lo, lo primero que un bebé desarrolla. Sí, porque si no. Lo primero que un bebé desarrolla son. Señoras se del barrio de
1: Salamanca, no se vuelvan locas. ¿no? Lo primero que
0: se activa. Joder. Lo primero que se activa en el cerebro de un bebé, en la parte, digamos, de la zona prefrontal, de la corteza prefrontal, son tres cosas: la luz, el sonido y el movimiento. ¿Vale? Por eso, cuando a un niño le enciendes la tele, se gira, porque ve luz, sonido y movimiento. Cuando su padre. Ah, entra en la habitación y se mueve, ¡cuau! se gira luz, sonido y movimiento cuando su madre se acerca y le habla lo que es, luz, sonido y movimiento, cuando pones una musiquita tal, pues luz, sonido y movimiento ¿no ¿a qué voy si con todo bien? esto? ¿A qué voy con todo esto según tú te vas desarrollando para que el ser humano se desarrolle de manera más o menos tal pues empiezas a tener a, a buscar que el niño o la niña desarrolle unas habilidades que consistan en eh, fijarse ya en objetos inmóviles fijarse en cosas de tal en mantenerse en, en sitios en espera sin tener que estar con, con, en constante eh, in, buscando impulsos constantes que no me salió la palabra vale, pero ¿qué ocurre? que a día de hoy si os fijáis ah, bueno y antes de entrar en todo esto, quiero hacer una última mención. El cerebro es un es el órgano más claro en que, digamos que para que para que el órgano se entrene el órgano, en este caso el cerebro, se entrene, hace falta no darle estímulos exteriores. Cuanto más estímulos exteriores das al cerebro, menos estímulos interiores tiene, por lo que menos se desarrolla o incluso involuciona. Ejemplo, si buscas mucho en Wikipedia, te falta desarrollo cognitivo para recordar cosas. Si miras todo por Google Maps o por GPS, te falta desarrollo para poder orientarte en el espacio, cosa que Patricia puede corroborar, efectivamente. Pues todo ese tipo de cosas son, porque si el cerebro tiene imp eh, impulsos, no, eh, no me sale la palabra... Bueno, impulsos externos voy a decir, pero no son impulsos, son cosas ¿Impulse? externas. No, no, no lo digas en inglés, en lo que pasar en español, pero da igual. Bueno, cosas externas que lo que hacen es que le evitan el trabajo, el cerebro no se desarrolla. Ahora pensemos en un niño que lo último que se desarrolla, un niño un adolescente que lo último que se desarrolla en su cerebro es la parte frontal, la corteza prefrontal, que repito, vale para la atención, para la resolución de problemas, para el control de impulsos, para la concentración y sobre todo para la, la, el postergamiento de las recompensas. Pongamos ahora a estos niños y estas niñas que viven en constante estímulo, estímulos externos, era lo que buscaba, en contraste, en consta, constante estímulo con tablets, vídeos de YouTube, juegos de móvil etcétera, si nosotros ya teníamos en nuestra época los típicos juegos que nos, nos ponían las, los, los dibujos, perdón, por la mañana los sábados por la mañana que los teníamos, cuando veíamos el Megatrix, veíamos tal y siempre nos quedábamos atontados porque para eso es la caja tonta imaginaos ahora que es una constante que muchos padres y muchas madres se dedican a el niño no se calla, le doy la tablet el niño se queja, le doy la tablet la niña me llora, le doy la tablet su estímulo es luz, sonido y movimiento estímulo externo constante que está haciendo falta de desarrollo en la, en la corteza prefrontal que está provocando que entre otras cosas no seamos capaces de, ge de gestionar cosas como la frustración como la falta de motivación o como objetivos a largo plazo y esto me parece interesante porque se desarrolla con todo lo que hablamos la semana pasada y con lo que hablamos durante muchas ocasiones y que a los adultos que se supone que ya lo tenemos desarrollado aplicaciones como TikTok que es un consumo rápido, incesante y bestial donde te atrapa, TikTok, también Instagram, también todas estas lo que buscan es consumo rápido instantáneo, constante y nos está atrofiando el cerebro, un consumo rápido eh, constante y personalizado, por cierto que viene claro. de cosas como el taylorismo que es lo que hablaba Taramona en el vídeo que ha colgado, me parece que hoy todo para mí está muy relacionado. Rufus comenta, en mi infancia el mejor entrenamiento para eso era el ZX Spectrum, que cargabas los juegos con cinta de cassette, 40 minutos de carga, si no fallaba. En la Spectrum sí, eran juegos estos que tardaban muchísimo para jugar, para juegos estos que eran de 8 bits. Bueno, pues es una cosa que quería comentar.
1: Es que me parece necesario, de verdad. Es que me parece necesario estar 45 minutos esperando a que se cargue un juego. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya vivimos en, en, en una. Eh, so, bueno, sí, no sociedad, pero eh, con un ritmo que es que todo el rato nos falta tiempo. En algún momento tuvimos tiempo y ahora nos está faltando por algo. ¿Sabes? Vas todo el puñetero día Todo el mundo sin tiempo Es la, la reflexión que, que hice Todo el mundo, todos los ratos Siempre nos falta tiempo ¿Qué coño está pasando? O sea, es que es muy necesario Tener tiempo para estar 45 minutos Esperando a que se cargue un maldito juego Y no pasa nada Claro, ¿qué pasa? Que si ahora mismo tienes que estar produciendo Haciendo los escritos Todo el rato, todos los momentos pues no puedes dedicar tiempo a eso. Joder, es que a mí me encantaría de verdad poder estar una puñetera ahora mirando una lechuga. Ver si tiene un, un mosquito, un gusanito, un no sé qué. Trabajar, tú no quieres volver al no campo. Ni? No te estoy diciendo que, que quiera tener una vida de señor agrícola que tiene que, esclavo, que tiene que variar 300.000 hectáreas de patatas. Te estoy hablando de que no te pasa nada. De, eh, si tuvieras que hacerte tú las cosas, te si tuvieras que invertir tu tiempo en hacerte tus puñeteras cosas, ¿sabes? Comenta
0: Rufus, ahora, dedicarle todo, car
1: tiempo.
0: ahora todo carga rápido, todo sucede de prisa pero nos faltan horas del día, que es lo que tú estás diciendo. Y yo con esto cierro ya mi para terminar y que dé tiempo a la, a la reflexión de Patri. Cierro un poco, a menos que Jorge quiera
2: añadir algo. Jorge. Sí, bueno, yo quería decir eh, que esto me parece curioso porque eh, está muy junto con una cosa que escuché hace poco que era el uh, en un ámbito así como más eh, infantil el cómo el, sobre todo lo que has dicho de, de dar las tablets a los niños y cosas de esas que es como un poco me deshago de ellos no para que estén tranquilos no sé qué eh, el problema que generaba eso luego con el apego, ¿no? El apego eh, que tiene eh, a nivel familiar de que luego eh, no es como que les falta confianza con la familia o les falta eh, eh, acercamiento, entender al hijo, luego es que porque no entiendo a mi hijo? o cosas de esas que han dicho que eh, para los que ahora son padres va a ser un problema muy grave porque... En mi caso yo no, yo no he crecido contables, pero los niños de ahora sí. Entonces, ¿cómo se va a ver eso envuelto en, un, en los niños del futuro? Y el vídeo era bastante interesante por eso, porque era un psicólogo que lo estaba tratando y decía, joder, es que es verdad, porque si ahora digamos hay una serie de problemas en ese aspecto, imagínate en, un, en, en, en niños que no hablan, con los padres o no hacen cosas porque están todo el rato con otro tipo de, de gente en internet claro porque esto, bueno
0: voy a enlazar mi cierre además con lo que tú has dicho porque era parte de lo que yo quería comentar <coughs> ahora con justo algo parecido pero voy a leer a Rufus, a Rufus primero que dice creo que no voy a poder sacarme de la cabeza la imagen de variar patatas, doy fe que, me, que me, me enlaza. Oye, Rufus está travieso, ¿eh? me está distrayendo todo el rato. Eh, lo que me pasa es que, con lo que tú comentas, que al final niños, adolescentes y demás buscan estímulos externos y buscan, eh, a través de una aplicación, a través de un móvil, no, y coger el móvil pero lo tengo de cámara, a través de eh, un objeto digital, en, bueno, perdón, un objeto interactivo en un mundo digital. Buscan generar interacciones sociales, so socializar, cuando en realidad estás socializando a través de un objeto completamente individualista. Y ahí enlazo con lo que decía Taramona y enlazo con todo esto, de que estaba yo hablando ahora un poquito y el tema de cómo tal, de que qué curioso que ya estamos viviendo en una torre de Babel condenada y no nos hemos dado ni cuenta. Y es verdad. <coughs> qué manera de estar tan incomunicados... Tan cerca, pero tan lejos, ¿no?
1: Tan lejos. Si es que, si es que la Así. chavalería ahora tiene falta de... Bueno, ya lo viste cuando fuimos al curso. Tiene sí, falta de, de... Sí,
0: pero no solo la chavalería. Sí, porque, sí, porque es no lo saben, más descarado y de porque ellos y ellas... No socializar? Pero porque no han conocido otra cosa. Y porque nosotras y nosotros hemos fallado al, al darles otras herramientas, también te lo digo. Pero nosotras y nosotros, los que vinimos de generaciones anteriores, también te digo...
1: Me ha culpa
0: Claro, es que a ver, estamos siempre echando la, la, la historia de que esto es una cosa. no quería meterme allá en este jardín, por eso decía lo de las instituciones, cállate ya. Pero es que, si, si te fijas, siempre echamos la bronca a la generación Z para abajo, diciendo que es que es que pasa no, que, es no. que están muy, muy enganchados, muy. Nosotros no les hemos dado otras herramientas. Han nacido con la tablet bajo el brazo porque lo hemos permitido y porque además es lo que hemos fomentado y no es lo que ha hecho que terminemos como estamos ahora. O sea, los niños y las niñas Real. y los adolescentes y las adolescentes de hoy en día, a día de hoy, no conocen otra cosa. Perdón. No, coño, no me refiero. No tenemos final, hijos, pero... Nosotros, los millennials, somos la última generación que conocimos cosas de las anteriores generaciones mientras íbamos adaptándonos a las generaciones venideras. Porque nosotros somos la, la última generación realmente pastiche que tenemos El último de y de adelante. Después de eso, todo lo demás ha sido una generación tecnológica pura y dura. Y eso, quieras que no, se nota. Nosotras y nosotros lo notamos. Nuestros padres, claro. nuestros tíos, lo notan. Nuestros abuelos incluso lo notan. O sea que, a ver, bueno, lo último comentario Me hace mucha gracia. Rufus, perdona. Ah, Rufus. Perdón. Además, los más jóvenes con un móvil solo acceden a lo que creen, piensan o conocen. No van más allá. Estrecha su punto de vista que está en pleno desarrollo. Yo es que soy viejo, para mí los jóvenes tienen la culpa de todo. <risa> Cortaos esos pelos, hippies. Le hace con la voz del abuelo Simpson.
1: También me hace mucha gracia porque, eh, eh, bueno, esto que voy a decir me hace gracia, el resto no me hace ni puñetera gracia, la verdad. Eh, me hace mucha gracia pensar que dentro de un par de años eh, un insulto será en plan de tu mejor amigo es una IA. <risa>
0: Cómo no, teníamos que meter a las sillas en alguna parte, ¿vale? Eh, mencionaré lo único antes de cerrar el programa que le he preguntado al ChatGPT cómo arreglar el tema de Discord y creo que me ha dado la solución. Si lo consigo arreglar con lo que me ha dicho, os lo contaré la semana que viene. Eh, Patricia, ¿preparada para tu reflexión?
2: Que le toca a... Jorge,
0: ¿preparada para tu reflexión? <risa> eh, sí, pero
2: quiero, quiero decir dos cosas que son importantes. Vuela, vale? vuela. Es. Vale. La primera, hay una frase que me gusta mucho que es el... La, el error del alumno es el fracaso del maestro, que viene muy apego a, a esto. Y lo segundo, eh, para que no quede luego que no se ha enterado nadie, lo que hemos dicho antes de Patri es porque en su, en su eh, estado del WhatsApp ha puesto un mensaje tipo... No,
1: en el estado de WhatsApp del trabajo, ¿vale? Mucho
2: mejor.
0: Recordemos que Patricia trabaja repartiendo alimentos, ¿vale? Lo voy
2: a buscar para decirlo. exactamente. Es que exactamente. he hecho captura,
0: he hecho captura de he imagen para ponerla y se me ha olvidado ¿Por qué cargarla. mi
2: número del
1: WhatsApp
0: Patricia, yo tengo del tu trabajo. número de WhatsApp porque me lo diste, porque estuviste sí, un tiempo era, sin era por... el, estuviste un tiempo sin tu teléfono y estuviste función. escribiéndonos con el tuyo, el del trabajo. El del trabajo, sí. Maravilloso, ¿no? por cierto.
2: <ríe> Claro, entonces yo nunca, hay veces que digo eh, eh, algunas cosas y digo, no voy a decir la coña porque no sé si lo lleva Patrick, ¿sabes? Imagínate que de sí, repente sí. es el jefe ¿vale? No es Patrick No, patri. claro, lo llevo
1: absolutamente todo yo
2: Es que eh, lo que hemos lo que pone aquí, ¿vale? Para los que los estáis
0: escuchando es Reparto de alimentos, ¿vale? Repito oh,
2: Claro, es, es lo que va a hacer, pero eh, está puesto Hoy habrá reparto de bebés de cinco a seis y media y yo... <risa> además lo ponen con,
0: con exclamaciones así como súper contenta
1: <risa> reparto de leyes termina de leer lo que pone no, claro, termina de, de leer lo eh, que pone
2: eh, habrá leche en polvo y demás que para Digando que dejan claro que son alimentos para bebés o no. A lo mejor son que están así fabricados. Porque, los niños, porque han pasado los de...
1: jueves y los viernes hay reparto de adultos y los martes es reparto de bebés.
0: O sea, que también repartes adultos. Tienes una, un trabajo de tráfico de personas y no lo
2: sabíamos. <risa> A ver, ¿qué <ella risa> ha dicho de alimentos? Personas.
1: <risa> que me muero.
0: Vale, eh, Jorge, preparado. Dejando…
1: No me entra bien en el local, te lo digo.
0: Dejando a un lado a, a la traficante de personas, Patricia. Eh, hola, soy Patricia y soy traficante. Hola, Patricia. Bueno, Jorge, estás preparado para tu. <risa> estás preparado eso? para tu reflexión, ¿no? Vale, pues, ¿qué reflexión nos traes hoy?
2: Vale, pues el pasado domingo me pasó una cosa cuando había quedado con Rubén y es que eh, en un descuido o algo similar pues eh, perdí mis auriculares vale entonces pues los estuve buscando por eh, alrededores de eh, donde estuvimos eh, paseando, tomando algo, el cine y demás y al final pues no hubo manera de encontrarlos pues llega a casa pues bueno una, o sea, es algo material es una mierda, pero a nadie le mola eso, pero es lo que ocurrió y sin embargo gente de mi alrededor estaban con el ¿Y si ha pasado esto? ¿Y si ha pasado esto otro? ¿Y si no sé qué? Y yo decía, pues puede ser, me, da, me daba igual. Y estaban un poco como mosqueados, o te sacaban un poco el, joder, pero no te preocupa, no te fastidia, no no sé qué. Eh, ¿Y si ha pasado en este lado? ¿Y si no sé qué? Entonces eh, estuve un poco como reflexivo desde entonces, diciendo... Cuántas cosas nos hemos machacado a nosotros mismos por los y no, por situaciones que van a pasar en un futuro o situaciones que ya han pasado, no. Y si yo hubiera dicho esto, y si yo eh, hago esto en un futuro, no, lo típico de eh, en un examen. Y si me, me ponen esta cosa o, o alguna relación pasada de, hijo, y si hubiera hecho esto de otra manera. Entonces me parece que es algo como que nos fustigamos nosotros mismos y nuestro propio cerebro intenta como mm, sabotearnos con cosas que eh, o ya no tienen solución o la mayoría de las veces eh, no ocurren. Lo estoy investigando y dicen que eh, el 90% de las cosas que nos imaginamos que pueden ocurrir nunca llegan a ocurrir y hay un montonazo de cosas del easy que nunca hubieran pasado tal cual nosotros no lo vimos entonces me gustaría que llegáramos a una reflexión en un momento en el que eh, intentáramos evitar esas cosas el esto ha pasado, ha sido así puede ser una putada puede ser algo bueno porque también eh, solamente lo pensamos cuando es algo malo eh, pero ha sido así y ya está ¿vale? a no ser que tenga una solución pues me, es algo que digamos eh, escapa a nuestro control y que tenemos que dejarlo estar más que nada porque si no creo que vamos a llegar a un punto en el que nos vamos a fustigar nos vamos a estar más centrados en un futuro o en un pasado más que en un presente ¿Ya? Sí, sí, es que era, era cortito ¿Te sobra la así?
0: mitad de la canción, mamón?
2: <ríe> es que digo, es que si no iba a entrar en un
0: bucle Bueno, de... eh, solo como mención me has recordado una cosa que vencía mucho mi madre no me acuerdo exactamente. Porque es una cosa que al parecer dicen mucho los cristianos, pero ya lo transformó un poco por otro lado, ¿no? En vez de Señor, dame fuerzas para, Universo, dame la sabiduría para, ¿no? Algo así. Eh, no me acuerdo, es una frase hecha, ¿vale? Que yo creo que venía de una cita de no sé qué, que era algo así como. La sabiduría para, en, para diferenciar entre lo que puedo cambiar y lo que no. Eh, bueno básicamente como para que aceptar lo que no puedes cambiar y cambiar lo que sí puedes y que quieres cambiarlo básicamente Ah,
1: sí ya sé qué frase sí
0: es como bueno
1: para a, a, en plan, y la sabiduría que para diferenciarlo lo que no puedes cambiar
0: y la sabiduría para diferenciarlo dame eh, la paciencia o la, la, la tenacidad o la persistencia para cambiar lo que pueda cambiar la aceptación, la paciencia o la tal para... Creo que
1: es algo bíblico, de hecho
0: Sí, pues es la oración de San Francisco de Asís Gracias, Rufus e Esa es Pues fíjate que me parece Rufus. acertadísima
1: Sí, es una oración. Es, una es que la, algún, en realidad... Algunas cosas buenas tiene. La, la iglesia tiene, sí. sí tiene, la iglesia, algunas Lo que cosas queda cosas.
2: clarísimo es que eh, este podcast no es muy bueno con el tema de los refranes.
0: Perdona, pero <risa> llevamos tres temporadas poniendo citas célebres. Lo que pasa es que, bueno, se acabó la música.
2: No, pero digo, nosotros
1: acordamos... Sí, no, a, a, a mí me ha venido otra, otra cosa. Era, la maleta nunca se no se llena de ropa, se llena de por si acasos. Que es un poco... Los Isis que se llenan de la vida. Y de hecho te diré que los Isis es un tipo de pensamiento disruptivo que se llama psicología y que se trabaja.
0: Es un tanto horrible. Bueno, eh, ahora sí, ya está. Cerramos episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, tu, 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 tu. para la gente de chat para Rufus o para cualquiera que nos haya podido estar viendo sin hablar eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche oyente si nos estás escuchando en diferido a través de Spotify Apple Podcast Google Podcasts, iBooks o Amazon Music te recuerdo que puedes encontrarnos en Twitch todos los martes a las 10 de la noche en nuestro canal el Anfitrión Podcast es gratis y no mordemos y nos puedes seguir en Instagram, donde nos llamamos Podcast del Anfitrión. Y además, hacemos cosas como intentar arreglar Discord. Somos gente que hace cosas y esas cosas son súper guays. También, por ejemplo, yo me he cortado el pelo y me he teñido y Jorge no me ha dicho nada. Yo, porque soy guay, hago cosas, pero Jorge no se da cuenta. Seguidnos, dadnos amor y si queréis, nos deis vuestro dinero, que tampoco nos vamos a quejar. ¿A quiénes? Aparte de a mí. Pues bueno, a mis increíbles colaboradores, a Patricia y a Jorge. Chicos, muchísimas gracias por estar conmigo hoy también.
2: No, muchas de nadas. por por mi cantado, ya lo sabes para seguir viniendo <risa> más días
0: y no darte cuenta de las cosas eres el típico hombre de verdad
2: oyente hetero es que
0: básico Much muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de la anfitrión porque nosotros nos elegimos un tema es el tema el que nos elige a nosotros y termino con la cita de Rufus a mí me gusta no por mucho madrugar Buena sombra te cobija. <risas>